1: Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 3, Umbau, Episode 4, Umbau von der Vision.
1: In der letzten Episode haben wir über Geld geredet und heute geht es um den Geist. Haha. <lacht> genau, also du hast ja letztes Mal gesagt, Lukas, dass da ein Zusammenhang steht zwischen Geld und Geist und Geist jetzt nicht im Sinn von der Heiligen Geist unbedingt, der hoffen wir natürlich alles, der mitwirkt in allem, was in der Kirche passiert, mhm. aber so ein bisschen der Geist der Kirche gemeint, was so ein bisschen das Innere antreibt von der Kirche über das wenn wir heute ein bisschen sprechen.
0: Ja, und im Grunde noch könnte man tatsächlich sagen, wenn es um Geld und Geist geht, mit Geist ist mehr oder weniger die Vision gemeint, das, was der innere Kern ausmacht, das, was wir wenden. Und das ist ja auch in der letzten Staffel mit Geist ein paar Mal angetönt, ist über das geredet worden, Thomas Schufelberger, das war sehr interessant, etwas relativ Handfestes. Dort ist es ja darum gegangen, wie finden wir eine gute Pfarrerin oder gute Pfarrer. Und er hat dort sehr Einfach gesagt, also die Kirchgemeinden in seiner Erfahrung finden es leichter, eine neue Pfarrperson zu finden, die Kirchgemeinden, die eine klare Vision haben, die sagen das wollen wir und das zieht Leute an.
1: Mhm. Ja. Ich habe auch Spannung gefunden im Gespräch mit Karin Hofmann, der Sozialdiakonin von Suhr, Hunzenschwil. Sie hat so erzählt, wie sie mit Junge unterwegs ist, sie ist Jugendarbeiter dort und wie es ihr mega wichtig ist, dass die Jungen verstehen, wieso man jetzt etwas macht ja. und sie auch sehr stark einbezogen sind rein. was liegt denn ihnen am Herzen, was möchten sie, was ist ihre Vision und ich glaube, das ist mega wichtig, gerade auch in der Jugendarbeit, dass man nicht nur Leute einfach einspannt für etwas, für eine Aufgabe, sondern dass sie wie verstehen, wieso machen wir das.
0: Ja, genau. Und wir können noch ein bisschen weitermachen mit dem Thema Vision. Der Thomas Gucker in seiner Episode hat eine sehr persönliche Vision ja von ihm geschildert. Mm-hmm. Nämlich zum Beispiel, dass er sich vorgenommen hat mit 60, wo ich nie vorne stehen. Jetzt tönt das nach etwas relativ plump technischem. Aber da steht ja auch die Vision dahinter. Ich will Menschen aufbauen. Ich will Menschen quasi führen schieben. Sollen Leute von der Kirche, meint sich, als Produzenten von geistlichem Leben und geistlicher Botschaft verstehen. Und ich wollte sie unterstützen und hinter stehen. Das ist eine sehr klare persönliche Vision, aber natürlich auch eine geistliche Vision für die Kirchgemeinde. Auch die ganze Geschichte, wo noch er erzählt hat mit dem Glaubenskurs und dem Hauskreis. Mhm. Ja. Und das Letzte, glaube ich, könnte man schon auch sagen, der Lukas Kundert, der sich natürlich relativ stark so Strukturtriebe mit der Kirche beschäftigt, wo sehr klar vom Geld her argumentiert hat, aber am Schluss gesagt hat ja, aber er rechnet damit, dass in der Zukunft nicht weniger quasi Kirchgemeinden gibt, sondern dass es gleich viel gibt, oder sogar noch mehr, einfach kleinere, aber wo sich um ein gemeinsames Anliegen, um eine gemeinsame Vision treffen, wo nicht mehr einfach so eine große Kirchengemeinde mit einer grossen Kirche ist, mit Lut und Glütt ist, sondern sich vielleicht auch im einem Hinterhof trifft, aber wo christliche Gemeinden sind und genau können erklären, warum das es sie braucht.
1: Mhm. Ja, wo gerade wenn die Strukturen brückeln, dann vielleicht eben die Vision oder der Inhalt noch mehr die Leute zusammenbringt.
0: Ja, genau.
1: Ja, Lukas, mich nimmt es jetzt mal Wunder. Was ist denn ganz konkret deine Vision für euch gemeint oder eure Vision als gemeint Und wie haltest du das Spannungsfeld zwischen Also eine Vision, wo manchmal können Visionen ja mega, mega allgemein formuliert sind, dass man das Gefühl hat, ja, da passt jetzt irgendwie alles drunter Oder es könnte auch etwas sein, was so konkret und persönlich ist, dass sich dann am Schluss irgendwie niemand wiederfindet in dem. Ja, wie machst du das so mit der Vision?
0: Und dann ist ja das nächste Problem, was ist denn das Verhältnis von Vision und Leitbild, oder? Mhm. Ist, viele Kirchgemeinden haben ein Leitbild, wir haben auch uns eins Arbeit im Kirchenstand, wir haben das nur im Kirchenstand gemacht, nicht in der Kirchgemeinde, wo wir uns einfach überlegt haben, was wollen wir eigentlich, wo soll es eigentlich gehen? Und wir sind dann auf drei Sachen gekommen, auf drei, eine Art Doppelbegriff, und das ist das, was wir jetzt machen. Das eine ist Beziehungen bauen, wir glauben daran, dass das Christentum über Beziehungen sich ausdehnt, dass Menschen über Beziehungen kommen. Das Zweite, was uns wichtig ist, das Leben gestalten, also über das Leben nachdenken. Was bedeutet es denn heute, Christenmensch zu sein? Jetzt für mich als 55-jähriger Mann mit vier Kindern, was bedeutet das denn im Beruf oder so? Und das Dritte, was uns wichtig ist, ist, glaube Glauben vertiefen. Wir gehen davon aus, bei der Taufe ist schon etwas passiert und jetzt geht es darum, dass Menschen den Glaube für sich persönlich entdecken. Und wenn du jetzt das anlässt, dann merkst du, dass der Glauben zuletzt kommt. Und nicht am Anfang. Und das, glaube ich, haben wir den Eindruck gehabt. Doch, das ist so, wie quasi der Weg der Menschen ist über Beziehungen und über das Nachdenken über das Leben. passiert hoffentlich auch etwas im Zusammenhang mit Gott. Mhm. Das ist so wie eine Art leitbild wo aber dahinter eine Vision steht, wo ich sehr wohl glaube, dass auch ohne die drei Doppelbegriffe spürbar wird, was wir wollen, wir wollen eine beziehungsorientierte Gemeinde sein, wo es um einen Glauben geht und ums Leben.
1: Mhm. Also, wir sagen, das Leitbild an sich ist noch nicht die Vision, aber es nähert sich an, an die Vision, wo dann aber eigentlich erst im Leben der ihnen wirklich spürbar wird.
0: Ein Leitbild allein nützt dir gar nichts, wenn du das nicht machst. Mhm. Wir haben einfach überlegt, was ist uns wirklich wichtig, wo haben wir den Druck, ist? unser Spezifikum als Kirchenstand, was liegt uns auf dem Herzen? das ist auch unser Auftrag von Gott her, und sind zu diesen Sachen gekommen. Ein Leitbild, habe ich den Eindruck, ist letztlich so etwas Kopfgestürz, wir haben das gemacht, weil wir auch daran glauben, aber viel wichtiger ist die Vision, die hinten dran steht und wo und und steht gar nicht so richtige Wörter hat, du spürst es einfach. Wenn du siehst, dann spürst du es. Also das heisst, wenn du eine Art eine innere Vision hast, dann hast du vielleicht gar noch nicht so richtig saubere Ausdrücke dafür, aber wenn jemand das macht, was deiner Vision entspricht, dann spürst du es sofort. Das ein bisschen esoterisch, ich gebe es zu. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass die Vision etwas aus dem Buch ist mhm. und ein Leitbild etwas vom Kopf.
1: Mhm. Ja. Ja, eigentlich passt das gerade recht gut zu dem, wo in der Rückmeldung auch jemand erwähnt hat von unseren Hörer. Und zwar hat er gesagt, aus meiner Sicht ist die grosse Frage, wie schaffen wir es von einer Kirche, die vor allem Bedürfnisse befriedigt, also angebotsorientiert, zu einer auftragsorientierten Kirche zu werden. Mhm. Und ich finde, das ja, fasst das relativ gut in Wort, dass man sich auch als Teil von einem Auftrag sieht und nicht nur schaut, was passiert jetzt, gerade jetzt, um uns herum, auf welche Bedürfnisse müssen wir gerade jetzt reagieren, sondern irgendwie auch einen Schritt zurück macht und überlegt, wie möchten wir, dass die Welt aussieht und wie kann Kille ein Teil davon sein, dass die Welt so wird und so sich auch, ja, so eine Vision hat, wo wir darauf hinschaffen.
0: Ja, genau. Und ich habe den Eindruck, dass gerade wir als reformierte Kirchgemeinde uns deutlich mehr mit dem Thema beschäftigen müssen, weil es ist klar, wir sind als Landeskirche ein Dienstleistungsbetrieb. Wir taufen Menschen, wir unterrichten Unterricht, wenn jemand stirbt, dann müssen wir sie. Da müssen wir nicht darüber diskutieren und für das braucht es nicht eine Vision. Wie wir es denn machen, das wäre dann nochmal etwas anderes. Aber dass wir als Kirchgemeinde auch eine Vision haben, neben dem, dass wir einfach die Bedürfnisse der Menschen punktuell an einem bestimmten Zeitpunkt von ihrem Leben befriedigen, sondern wir haben auch einen Auftrag und eine Vision, was mit den Menschen passieren soll, wo sich dann sehr wohl auch in einer kasualen in Handlung äussern kann. Äußern, wie ich predige ich bei einer Abtank? Wie gestalte ich eine Taufi, Dass das dann auch zur Geltung kommt, wo wir als Inneres Anliegen haben.
1: Mhm. Es gibt ja so ein Konzept, wo das eigentlich genau der, der Kernpunkt ist. Simple Church mhm. von Tom Rayner und dem Eric Geiger. Und die sagen, du musst eigentlich deine Kirche organisieren um einen geistlichen Prozess um Also du musst dir überlegen, was möchtest du, dass Menschen für einen geistlichen Prozess können. Und dann kannst du überlegen, okay, und wie helfen wir diesen Menschen jetzt dabei? Wie unterstützen wir sie, dass sie diese Schritte machen können im Glauben oder dass sie Gott so kennenlernen können oder dass sie persönlich in diese Richtung wachsen können? Wie können wir dazu beitragen? Und dann, hilft dir das zum Entscheiden, was machst du jetzt als Killer und was nicht. Also darum Simple Church, weil du durch das sehr einen klaren Fokus hast und eben nicht das Gefühl hast, du musst jetzt alle möglichen Bedürfnisse abdecken, sondern du hast ein Ziel, wo du Menschen möchtest hinführen möchtest und dann kannst du überlegen, wie bringen wir jetzt die Leute hin. Ja. Und ich finde es grundsätzlich mega ein spannendes Konzept, aber ich finde es auch schwierig, mir vorzustellen, wie das in der reformierten Kieler konkret aussieht, weil Tendenziell sind wir ja mehr daran, irgendwie Räumen zu schaffen, wo sich Menschen drinnen bewegen können und nicht so fest die Leute wirklich mitnehmen auf den Weg hin. Also ich habe das Gefühl, dass bei mir löst das dann auch ein bisschen äh, so Angst aus, die Leute dann zu fest irgendwie einzunehmen oder das Gefühl haben, ich weiss, wo die jetzt hingehen müssen. Und gleichzeitig denke ich, ja, aber ein bisschen ist es ja so. Wir haben ja etwas, wo wir den Leuten möchten mitgeben möchten und wir wünschen uns ja auch, dass sie sich in eine gewisse Richtung entwickeln können.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir müssen mal eine eigene Episode, also Simple Church machen. Ja,
1: voll. Also ich glaube, da steckt noch viel drin.
0: Ja, das glaube ich auch, unbedingt. Aber es ist natürlich auch ein visionstriebener Ansatz. Und ich glaube, dass wir als reformierte Kirche mehr Vision brauchen. Und da würde ich gerne noch ein paar Sachen sagen, die ich, oft, wo ich jetzt darüber nachgedacht habe, die mir eingefallen sind, warum dass das Vision braucht. Man merkt das zum Beispiel gut in der Jugendarbeit. In unserem Jugendbericht, junge Kirche Klettgau. Wenn du eine klare Vision hast, wenn du der Jungen kannst sagen, schau dir mal, für das braucht es uns, denn schafft das auch eine gewisse Begeisterung, dann motiviert das auch Menschen. Sie wissen, wir sind jetzt nicht einfach da, ja, weil wir halt da sind, sondern nein, wir haben den Auftrag, wir haben ein Ziel auch und unsere Vision. Das motiviert Menschen. Also dass ich den Eindruck mehr wir erreichen dort etwas, wir können mit dem Ziel näher Eine Vision motiviert. Das Zweite ist, dass Vision, und das ist ja zum Beispiel das haben wir mehrfach gehabt, Das haben wir gehabt beim Andreas Manick, beim Lukas Kundert und so weiter. Wenn es auch um Drittmittelfinanzierung geht, musst du einfach können erklären, warum es uns Warum kann das nicht jemand anders machen? Warum brauchen wir gerade mehr euer Geld. Mhm. Also eine Vision bringt Menschen eh noch dazu, finanziell sich zu engagieren und bringt auch eine Kirchgemeinde oder dazu, finanziell innovativ zu werden.
1: Mhm. Ja, und der Marcel Hauser schreibt ja in seinem Buch Neues Leben für die Kirche, wo wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, hat er so also einen Satz drin, wo er sagt, Gemeinden, die sich mit einem überprüfbaren Gemeindekonzept auf den Weg machen, erreichen zwar nicht jedes Ziel aber sie haben erfahrungsgemäß mehr Chancen, Ziele zu erreichen. Ja. Also es ist nicht eine Garantie für Erfolg, dass wenn du eine Vision hast, dass du dann sicher die Vision erreichst. Aber es ist sicher ähm, mal gut, das Ziel zu formulieren, weil dann weißt du auch noch ob du es erreicht ist oder nicht. Und ja. du überlegst dir ein bisschen, ja, wie kommen wir denn dorthin und was wären denn so Schritte, die wir jetzt machen müssen? und Man muss ja jedes Mal auswählen. Es gibt tausend Sachen, die man als Kindergemeinde machen könnte. Und entweder du wählst einfach zufällig aus, was du jetzt halt gerade machst, oder du überleist ein bisschen etwas dabei.
0: Mhm. Mhm. Genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gerade fürs Schaffen zum Beispiel in einer Kirchenpflege, in einem Kirchenstand, wenn du eine klare Vision hast, vielleicht auch formuliert in einem Leitbild, dann kannst du angehen und bei jeder neuen Idee überlegen, passt das eigentlich. Ein Satz, den ich, glaube ich, von Michael Herbst habe, ich bin aber nicht mehr ganz sicher, ob ich es von ihm habe, ist in einer, in einer Weiterbildung der wunderbare Satz «Gute Idee machen wir auch nicht».
1: Mhm.
0: Und das ist wirklich ein sauguter Satz, oder? Mhm. mehr als... Äh, Reformierte Kirchgemeinde, wo oft einfach wahnsinnig viel Angebot haben. Und jeder hat noch eine Idee. Und dann macht man nochmal mal etwas Neues. Und man tut ja nie etwas beenden, weil das war ja viel zu schmerzhaft. Mhm. Und dann mit der Vision angehen und sagen, das ist eine super Idee, das machen wir nicht. Mhm. Weil es nämlich nicht in die Vision passt, ins Leitbild, wo man dann auch überprüfen kann, ist das jetzt etwas, wo unserer Vision entspricht. Also das ordnet auch.
1: Mhm. Und es ist ja wirklich, das Gegenteil von auf Bedürfnis reagieren. Also, da kann jetzt auch sehr negativ verstanden werden. Bedürfnisse sind sicher wichtig, dass man die wahrnimmt und ernst nimmt und schaut. Aber dass man auch nicht ständig, wie wenn ein Baby schreit, man es einfach füttert, sondern ja. dass man irgendwie auch hier schaut, was braucht das Baby sonst noch alles, außer das, was ja. jetzt gerade dir an den Kopf knallt, dass es braucht.
0: Ja, genau. Eine Vision hat auch den, hilft auch langfristig zu denken. Oder? Zum Beispiel eben nicht nur kurzfristige Sachen und dann hört der Person wieder auf und dann fällt ein Angebot wieder zusammen. Wenn aber das eben eine Vision ist, wo eben mehrere Menschen haben, dann ist es auch leichter, zum Beispiel Nachfolger finden für ein Angebot, für einen Arbeitszweig.
1: Mhm. Mhm. Und ist ja dann auch in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeitszweigen wichtig. Also ja. ich finde das jetzt gerade spannend, bei uns in der Stadt Winti haben wir jetzt gerade im Gemeinskonvent das ich bisschen angefangen umzubauen, wie wir das Gremium, also Gemeinskonvent heißt einfach alle Angestellten, die mal zusammensitzen, wie man das Gremium ausgestaltet. Früher war es so, gewesen, dass einfach, man hat dort vor allem einen Informationsaustausch hatte, was in den verschiedenen Bereichen läuft. Und jetzt ist die Idee, dass man viel mehr auch ein bisschen inhaltlich darüber spricht, wie schaffen wir, was machen wir eigentlich, wieso machen wir das? Also, dass es ein bisschen, man wirklich auch als Team unterwegs ist in dem, was man macht mhm. und so schaut, wie spielt das eigentlich zusammen und auch so themen Platz haben in diesem Gremium hinein. Und ich finde das eine mega spannende Entwicklung. Also, ja. ich glaube, das braucht unbedingt, dass man da den Austausch auch hat, obwohl es sicher auch nicht nur easy ist und es auch anstrengende Gespräche gibt, weil man halt Dinge auch muss diskutieren und nicht nur mehr informieren, aber ich glaube, das ist mega wertvoll für eine Gemeinde.
0: Ja, und gell, das ist auch etwas von dem, was die Vision macht. Eine gute Vision, die macht weniger Personen abhängig. Mhm. Also es ist dann nicht mehr von einer Person abhängig, sondern wir als Kirchgemeinde wollen in diese Richtung gehen. Und wenn dann zum Beispiel ein Pfarrer oder eine Pfarrerin geht, dann wollen wir wieder mit Thomas Schufelberger und eine mhm. Kirchgemeinde weiss, was sie will. Dann kann sie viel gezielter jemanden suchen, der das dann einfach weiter dreht. Du prägst ja auch, jetzt zum Beispiel als Pfarrerin oder als Pfarrer oder aber du prägst ja auch deine Leute, deine Gemeinde. Und wenn Die Vision, wenn du immer und immer wieder von dieser Vision redest, dann machst du die Vision weniger von dir abhängig und wird mehr quasi wie eine Art gehört einfach zum Wesen von einer Kirchgemeinde.
1: Mhm.
0: Und genau wegen dem, weil es weniger Personen abhängig machen, ist es auch wichtig, dass man die Vision immer wieder bringt. Also, ich selber als Pfarrer definiere meine Aufgabe, zum Beispiel im Kirchenstand, als Visionsträger. Ich bin dazu da, zum immer wieder von der Vision zu reden. Andere können viel praktische Sachen, wie zum Beispiel Geld verwalten und anderes Zeug, die Häuser im Stand halten, das können andere viel besser als ich. Aber mini Aufgabe und meine Selbstdefinition ist, ich bin der Visionsträger. Ich rede immer wieder von dem. Und etwas, was ich irgendwann gelernt habe, ist, dass, wenn wir als Visionsträgers vor zum Hals raushängen, immer wieder das Gleiche sagen, in dem Moment fönnt die Leute begreifen. Also, es ist die Aufgabe von einer, einer visionstrebenen Person, die Vision zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen, auch wenn es die selber schon langweilt. Mhm. Weil erst dann fönnt die anderen Leute begreifen, um was es geht.
1: Also mich langweilt schon, wenn ich es zum zweiten Mal muss sagen aber ich glaube, dann hat die Leute noch nicht verstanden.
0: Ja, das könntest du lehren in dem Fall. <lacht> Und zwar, das Interessante ist ja, du müsstest dann immer wieder neue Geschichten, das haben wir ja auch schon einmal davon mhm. gehabt, Stimmt. dass eine Vision ja oft verbunden ist mit Geschichten. Also das heißt, du willst einen Punkt machen, zu der Vision und dann suchst du logischerweise eine aktuelle Geschichte, eine neue Geschichte, wo du nicht schon zehnmal verzählt hast, wobei auch eine gute alte Geschichte kann dienen natürlich. Aber immer wieder das Gleiche sagen, das glaube ich ist wichtig. Mhm. ja. Und wenn man natürlich schon von den Leuten haben, wenn du in Zusammenarbeit mit anderen Menschen eine Vision hast, dann tut das auch manchmal es einfacher machen zum Zusammenschaffen. Mhm. Weil dann mühen sich quasi beide der Vision unterordnen. Und sonst, wenn einfach jeder so ein bisschen macht, was er will oder was sie will, dann wird natürlich auch jeder die Ressourcen, die er braucht. Und dann kann man sich da fröhlich um die Ressourcen stritten, Während dann bei einer visionstrebenden Kirche einfach viel klarer ist, was passt. Und das kann unter Umständen auch Machtdiskussionen entkrampfen. Mhm.
1: Ja, das finde ich sehr einen guten Punkt. Gut, dann wäre das wohl für heute. Kannst du nochmal zusammenfassen, was soll jetzt eine Person, die aktiv in der Kirchengemeinde engagiert ist, mitnehmen?
0: Mut zur Vision. Also, habe eine starke Hoffnung, ein starkes Bild, in welche Richtung es soll gehen, arbeite daran, Bring das immer wieder vor, Sucht vielleicht auch jemanden, der schon eine hat, und du die dieser Person quasi wie eine Art anschliessen, dieser Vision. Und von dort aus, glaube ich, wird sich vieles geben. Die Finanzierung wird es einfacher werden. Das, wo man in der Kirche meint, macht zu beurteilen, wird einfach. Also, und manchmal ist es so, dass man sich auch zurückziehen muss. Also wir haben zwei Reträte, wenn ich es recht im Kopf habe, zwei Reträte gemacht, bis wir dann unsere Vision, unser Leitbild haben. Also nimmt er auch Zeit, um eine gemeinsame Vision zu erarbeiten. Und eine Vision ist nicht unbedingt ein Leitbild, wo man sich mit einer ganzen Kirchgemeinde gibt. Sonst hat jeder auch noch eine gute Idee. Sondern eine Vision ist mehr etwas von tief unten, das man lost und wo möglicherweise einfach jemand hat und andere sagen, wow, ja, das ist eine gute Idee, das wollte ich auch.
1: Mhm. Ich würde auch sagen, darüber reden ist sehr wichtig. Mhm. Also reden auch miteinander nicht nur darüber, was machen da sondern wieso machen wir das und ja. wie machen wir das.
0: Wichtiger Punkt.
1: Dass man wirklich auch das gespürt woher kommt etwas und was ist die Art und Weise, wie man da in den arbeitet und miteinander unterwegs ist.
0: Gut, Dann war das jetzt also in der Staffel 3 Umbau, Episode 4, Umbau der Vision von «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.